0: Deutschlandfunk, der Politik-Podcast. Folge 172 des Deutschlandfunk-Politik-Podcasts. Wir sprechen über das, was diese Woche in den USA passiert ist, beziehungsweise immer noch passiert. Wir haben Freitag, den 6. November, 15.20 Uhr, an solchen Tagen oder in so einer Woche ist natürlich wichtig, dazu zu sagen, wo man steht. Joe Biden führt inzwischen in Georgia und Pennsylvania, ist auf dem Weg zu 270 Wahlleuten und wir wollen ähm, darüber sprechen, was diese Woche für Deutschland, für Europa bedeutet. Und mein Name ist Johannes Kuhn und mir zugeschaltet ebenfalls aus Berlin im Homeoffice ist Klaus Remme hier, hallo. Und in Brüssel spreche ich mit Bettina Klein, hallo. Was uns alle drei verbindet ist, dass wir in den USA gelebt haben und von daher berichtet haben, also sozusagen auch ein bisschen einen Doppelblick haben. Und ähm, was Klaus von uns beiden, Bettina, ähm, unterscheidet, ähm, ist, dass er ähm, Dienstagnacht äh, live auf Sendung war und die Weihnacht für den Deutschen Funk begleitet hat. Vielleicht magst du mir erzählen, Klaus, wie es für dich so war, was sich überrascht hat ja, und was du sozusagen mitgenommen hast da in der, in der Wahlnacht, aber auch in den Tagen danach jetzt?
1: Ja, das passt jetzt eigentlich wunderbar auch zu diesem Moment, in dem, in dem Joe Biden gerade die Führung in Pennsylvania übernommen hat. Bei mir lagen seit einigen Tagen mehrere Knoten im Magen und einer davon fängt sich gerade an, vorsichtig aufzulösen. Ähm. In der, in der Wahlnacht bzw. am Dienstagabend noch deutscher Zeit habe ich das erste Mal wirklich aufgehorcht, als ich, und ich weiß noch genau, weil ich mir die Zeit aufgeschrieben habe für den o um 19.15 Uhr, äh, äh, Donald Trump hörte, wie er über sich selbst sagte, wie schwer ihm das Verlieren falle. Und das nahm ich so emotional als gutes Omen für die Wahlnacht. Und wenig später, zwei, drei Stunden später, da, da kann gleich bestimmt Bettina was dazu sagen, weil sie Florida einfach gut kennt, als ich die ersten Meldungen aus diesem großen, großen Wahlbezirk im Süden des Bundesstaates Miami-Dade County bekam. Und das alles enttäuschend war nach ersten guten Zahlen für Joe Biden. Da habe ich gedacht, nein, nicht 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 schon wieder gegen ein, zwei Uhr. Dieser Trend, der plötzlich den Demokraten ins Hintertreffen geraten lässt. Und dann war es eben ein paar Stunden so. Und was ich schlicht unterschätzt habe und auch so recht bis äh, gestern eigentlich nicht glauben wollte, ist die Dynamik der Briefwähler und der Wahnsinnsüberhang, den Joe Biden in diesem Korb von Wählern bekommt, sodass, mit der Ausnahme von Arizona, er in unterschiedlichen Bundesstaaten Georgia, Pennsylvania, davon am prominentesten so stark aufholte, dass wir jetzt sehen, dass er in diesen zumindest vier so wichtigen Staaten für die 270 Wahlmänner
0: oder Wahlleute führt. Bettina, man vergleicht ja immer so ein bisschen, was man vom Land weiß oder zu wissen glaubt, mit was man rechnen kann. Ähm, Klaus hat es ja schon angesprochen, du hast ja einen besonderen Fokus auf Florida. Wie hast du es denn insgesamt erlebt, auch das, was zu erwarten war, was passiert ist ähm, und was es letztendlich auch für das Land bedeutet?
2: Ja, ich knüpfe vielleicht äh, direkt bei dem an, was Klaus gesagt hat. Ich war dann um 6.15 Uhr am Morgen auf Sendung, um hier erste Eindrücke oder Einschätzungen aus Brüssel zu geben und bin natürlich hier halb fünf, fünf aufgestanden, habe ich wieder in das in die Übertragung eingeklingt und fand dann eben die WhatsApp-Nachrichten aus Florida vor, mit Freunden, die mir wirklich das Herz zerrissen haben. Äh, natürlich äh, Leuten, die nicht ins Trump-Lager gehören und die schrieben, wir, sind, wir haben nicht gedacht, dass das das Land ist, in dem wir leben und Ende fürs transatlantische Verhältnis und so weiter. Also ich habe die erst mal morgens dann etwas stabilisiert und war natürlich auch, etwas schockiert, als sich dann Florida tatsächlich wieder rot einfärbte, wobei ich auch sagen muss, ich finde es echt faszinierend, wie es immer fast 50-50 ist und das ist ja in vielen Bundesstaaten der Fall, ähm, rein rechnerisch. Ich musste dann daran denken, gerade Miami-Dade, äh, weil ihr es angesprochen habt, also ein äh, Wahlbezirk, ein County, das äh, für Barack Obama gestimmt hat, das relativ de demokratisch geprägt ist wo die Demokraten also auch große Hoffnung drauf gesetzt hatten. Man muss sagen, es ist Miami ist ja sehr stark von von Latinos geprägt. Und das sind nicht mehr nur die Kubaner. Und die Kubaner sind in sich eben auch sehr differenziert, je nach Auswanderergeneration zum Beispiel. Aber ich kann mich auch gut erinnern, noch vor ein paar Monaten von Freunden, die sagten, okay, die Hispanics, die kommen, das ist auch nicht mehr unbedingt nur ganz sicheres, demokratisches Wähler Wählerpotenzial. Die kommen teilweise selber aus autokratischen Staaten. Die wollen besseres Leben. Die haben sehr starken Fokus auf die Wirtschaft. Die haben mit manchem autoritären waren von Trump vielleicht gar nicht so große Probleme und da hörte man schon diesen Zweifel raus, ob das wirklich jetzt nur durchgehend eine große Bank für die Demokraten ist, das muss man dazu sagen und dann gab es eben auch, was die Kuba-Politik anging von Obama, die große Öffnung, das ist auch nicht nur auf Zustimmung dort getroffen, also das sind sozusagen zwei Analyseansätze jetzt für den Süden Floridas, äh, auf den die Demokraten eigentlich immer gesetzt haben.
1: Johannes, sagst du uns doch Hispanics kurz, äh, wo, wo, du, wo du gelebt hast äh, in den Vereinigten Staaten. Und
0: ich glaube, es war der Westen, richtig? Zumindest nicht viel weiter östlich als Mississippi, also in Kalifornien, San Francisco, ähm, New Orleans, Louisiana und Austin, Texas. Und natürlich äh, Texas, äh, da ist natürlich das Thema Hispanics als Wählerblock auch sehr interessant Und auch, ich glaube, es wird jetzt insgesamt in den USA nach dieser Wahl ähm, auch ein bisschen weniger monolithisch wahrgenommen. Man muss auch sagen, dass es jetzt auch kein keine Überraschung ist, dass da Trump zugelegt hat. Also wenn man sich anguckt, Reagan, George W. Bush, selbst McCain, die haben da schon 40 Prozent geholt. Ähm, aber ich glaube, man könnte die, die Hispanics so ein bisschen fast schon als eigenen Swing-State sehen. Denn es gibt natürlich, äh, wie du gesagt hast, Bettina, die äh, Kubaner in Miami unterscheiden sich von den Puerto Ricanern in, in Orlando oder von den ähm, mexikanischen, teilweise dritte, vierte, fünfte Generation Stämmigen ähm, in Texas ähm, oder auch in Arizona und ähm, Kalifornien sowieso. Also da findet finde ich eine, hoffentlich in der Debatte eine größere, auf, sage ich mal, dass man es nicht so monolithisch sieht, dass man guckt, okay, äh, das ist alles sehr individualisiert. Und ich finde, das ist ja insgesamt etwas, was sich bei diesen Wahlen noch mal bestätigt hat. Man hat sich ja schon lange davon verabschiedet, zu sagen, die Amerikaner sozusagen als Ganzes es ist ein Riesenland. Das ist sehr unterschiedlich regional von der Zusammensetzung, von den Traditionen her. Und dass man davon wegkommt, jetzt auch bei den einzelnen Bevölkerungsgruppen zu sagen, ja gut, die Latinos, ähm, die wählen ja immer Demokraten, weil es stimmt nicht. Und es gibt auch, wie du gesagt hast, kulturell zum Beispiel große Anschlusspunkte an eher konservative Haltungen. Stichwort Familie, ähm, Gegnerschaft zur Abtreibung, mhm. Religion, aber auch je nach Generation wenn wir jetzt mal aus den USA sozusagen weggehen, obwohl es da noch sicherlich sehr viel zu erzählen gäbe, und nach Europa gucken und nach vorne gucken. Ähm, in Europa ist ja klar, glaube ich, dass man sich in den meisten Ländern auch politisch äh, eher eine beiden Regierung wünschen würde. Bettina, du kümmerst dich ja vor allem um die NATO. Ähm, da ist natürlich schon, ich kann mich noch daran erinnern, mit einer Sicherheitskonferenz vor ein paar Jahren, Joe Biden war da zu Gast und sagt, we will be back, wir werden zurück sein. Und ich glaube, er hat auch vor ein paar Wochen im Interview gesagt, auf die Frage, wen rufen Sie zuerst an, wenn Sie Präsident werden sollten? Ja, ich rufe bei der NATO an und sage, wir sind zurück. Ist es denn wirklich so einfach? Also offiziell sagt die NATO natürlich,
2: wir arbeiten hier mit jedem Präsidenten zusammen, das ist ja vollkommen klar und die Vereinigten Staaten sind der große Stützpfeiler der NATO, das ist ja auch äh, bekannt. Und nach den anfänglichen Befürchtungen hatte sich das ein wenig ja gelegt die über die vergangenen Jahre, als Trump dann sagte, die NATO ist jetzt nicht mehr obsolet, als er mit seinen Angriffen aufhörte, als klar wurde, die Amerikaner verstärken eigentlich eher ihre äh, Truppenpräsenz in Europa, gerade am, im, im östlichen Teil Europas. Meine Vermutung ist, natürlich gibt es auch in den Delegationen, die aus 30 Staaten kommen, überwiegend die Hoffnung, dass Joe Biden der nächste Präsident wird, nicht bei allen, wir haben es ja auch der Europäischen Union, in der Europäischen Union auf dieser Ebene auch, dass etwa Polen und Ungarn sich da eher solidarisch mit Trump erklären. Es gibt bei den baltischen Staaten eigentlich eine große Zufriedenheit, weil man den Eindruck hat, wir werden hier militärisch nicht im Stich gelassen und wir können uns auf die USA in jedem Fall verlassen auch oder vielleicht sogar gerade mit einem äh, Präsidenten Donald Trump. Also das Bild ist da auch nicht völlig einheitlich. Aber natürlich Joe Biden als jemand, der ganz klargestellt hat, er tritt ein für das transatlantische Verhältnis. Er sieht die Europäische Union als Partner. Er sieht die NATO als lebenswichtig für Europa, aber eben auch für Nordamerika. Äh, da würden natürlich mal eine ganze Reihe von Problemen einfach wegfallen und eine größere Sicherheit und Stabilität da reinkommen. Wobei ich auch sagen muss, wenn es irgendwo eine Art von Stabilität gab mit Blick auf die Vereinigten Staaten, habe ich das eigentlich immer in der NATO wahrgenommen. ja, Weil man hat hier mitgespielt, die NATO-Botschafterin Kay Bailey Hutchison, ähm, langjährige Senatorin, hat immer wieder versichert, wie wichtig das Bündnis ist. In den Delegationen selber arbeiten Leute, die eigentlich vom State Department kommen. Das heißt, die sind teilweise eben auch keine Trump-Anhänger oder so. Also da lief die Maschine eigentlich immer weiter. Das hatte irgendwie was Beruhigendes, gerade in den Zeiten, wo wir so schockiert waren von dem, was wir aus dem Weißen Haus gehört haben, dass das hier eigentlich doch relativ reibungslos und geräuschlos weiter lief und dann kam halt zu dem Ministertreffen der jeweilige Außenminister oder Verteidigungsminister und hat jetzt auch nicht sehr viel Porzellan hier wieder zerschlagen. Unterm Strich, ich würde sagen, die Erleichterung wird auch bei der NATO
1: riesengroß sein. Ich würde das Wörtchen wird vielleicht mit dem Wörtchen würde ersetzen. Wir sind noch nicht ganz so weit. Ich habe das Gefühl, in, gerade in der Bundesregierung, glaube ich, sitzt man da und scharrt mit den Hufen und weiß aber, es wäre im Moment zu früh, die Lage zu bewerten. Wir haben ja heute Morgen im Programm, Freitagmorgen, auch für diejenigen, die es nachhören wollen, fand ich ein, ein sehr interessantes Gespräch mit dem Staatsrechter Alexander Thiele von der Uni Göttingen geführt, der uns nochmal erklärt hat, dass die Auszählung das eine ist und die Hebel, die Donald Trump versucht in Bewegung zu setzen, ganz andere Instrumente sind. Und eines ist doch wirklich, wenn wir über die nächsten Wochen schauen, äh, ziemlich deutlich, dass das, dass das Wahlsystem geradezu archaisch und für so viele Unfälle äh, taugt, dass ich bewusst von mehreren Knoten im Magen gesprochen habe und, und äh, wirklich nur die Auszählung an sich und die Zahl der Wählmänner oberhalb von, von 270 im Moment als sehr wahrscheinlich ansehe für Biden. Aber alles darüber hinaus, die Fristen, die nicht zu verschieben sind, verfassungsrechtliche Konditionen, die missbraucht werden können aus heutiger Sicht, Wahlmänner, die nicht verpflichtet werden können. Also da gibt es viele Tücken, äh, bevor wir wirklich davon reden können, dass ein Joe Biden die Fäden zieht, weil die Münchner Sicherheitskonferenz angesprochen wurde, Bettina, wir waren zusammen da. Ich, ich, ich kann mich so an diese Tonlage von beiden erinnern, als er sagte, <lacht> this too shall pass. Yeah. Und äh, übernahm praktisch, hatte ich das Gefühl, persönlich die Verantwortung darüber, dass das hier irgendwann vorübergeht. Denn, ich meine, da sind wir uns, glaube ich, einig, Donald Trump ist ja nicht ein typischer Republikaner, der hier abgelöst wird, sondern ein Mann, der gerade auch innerhalb der NATO und gegenüber Deutschland mehr als Schutzgelderpresser aufgetreten ist, als, als Präsident oder Bündnispartner. Und dass das hoffentlich bald vorbei ist, ich glaube, ähm, das wünschen sich viele. Ich
2: gebe dir da vollkommen recht, Klaus, dass das noch mit ganz vielen Imponderabilien jetzt äh, verbunden ist. Und wenn ich sagte, ähm, die Erleichterung wird groß sein, ich weiß gar nicht genau, welche Zeitform ich da jetzt im Hinterkopf hatte. Also ausgehend davon, wenn es so kommt, ja, dann wird die Erleichterung äh, groß ja. sein. Natürlich wissen wir alle nicht, was in den nächsten Wochen noch passiert, welche Signale dann auch von Amerika ausgehen und was das wiederum hier auch, wie das auch in Europa wiedergespiegelt wird. Äh, davor habe ich Einige Sorge auch, muss ich sagen. Nur, was mich wirklich auch schon, also wirklich auch fassungslos gemacht hat, ist, dass man, was ich aus Deutschland habe, so höre und eigentlich wenig aus anderen Ländern, so diese Einstellung, ach ne, das ist ja nur eigentlich eh egal, ob nur Biden oder Trump, weil die Amerikaner werden sich doch nicht ändern und die Forderungen an uns werden sich auch nicht groß ändern. Das ist in der Sache nicht völlig falsch, das ist klar, da kann man drüber sprechen, dass, dass Joe Biden bestimmten Punkten, dort weitermachen wird, wo Trump aufgehört hat. Aber dass man den, sozusagen, dass vor dieser Alternative das so kleinredet und so tut, als sei das eigentlich egal und damit eigentlich auch die Risiken unterschätzt, die es meiner Meinung nach gibt mit einer zweiten Amtszeit Donald Trump, und zwar vielleicht sogar weniger für die USA, sondern mehr noch hier für Europa, das habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden. Wir wissen nicht, ob es so kommt. Ich glaube, wenn es so kommt würde bei mir auch sich, glaube ich, mehr als ein Knoten im Magen äh, auflösen. Welche Instabilität wir noch sehen werden in den nächsten zwei Monaten, muss man allerdings sehen. Und vielleicht noch ein zweiter Punkt dazu. In der Tat, das amerikanische System in einem Riesenstresstest. Und amerikanische Freunde sagen mir auch, ja klar, und wir sehen jetzt, was quasi repariert und reformiert werden muss, weil man durch diesen Stresstest erst gesehen hat, was eigentlich alles rechtlich nicht geregelt ist. Wie zum Beispiel, es gibt keine Verpflichtung, eine Wahlniederlage anzuerkennen, Steht nicht in der Verfassung, ist eine rechtliche Lücke. Und da gibt es viele, viele mehr. Weil man nicht für möglich gehalten hat, dass sich jemand wie Donald Trump bis ins Weiße Haus vorarbeitet, was eben noch bis vor einigen Jahren als undenkbar erschien, da hat es gereicht, dass man sich eben an, an einem bestimmten Comment gehalten hat und man sieht jetzt, wir werden einfach diese sehr, sehr alte Demokratie doch auch reformieren müssen. Ob es so kommt, weiß ich nicht, aber der Reformbedarf ist jetzt, glaube ich, deutlich mhm. geworden.
1: Johannes, wie, wie ist es dir denn da gegangen? Ich habe das nämlich nicht so wahrgenommen, wie Bettina das gerade gesch geschildert hat in der deutschen Diskussion. Es wird darauf hingewiesen, dass einige Probleme die gleichen bleiben werden, aber äh, dass, das nun, dass das nun annähernd egal ist, so habe ich eigentlich niemand wahrgenommen.
0: Ja, ich glaube, in Deutschland, ich glaube, es kommt immer so ein bisschen drauf an, sozusagen, an wie man sich orientiert. Ich glaube, insgesamt ist natürlich, und da hat ja dieses Wahlergebnis auch jetzt nicht, ähm, Trump hat, glaube ich, sieben Millionen ähm, Stimmen ähm, dazu gewonnen im Vergleich zum letzten Mal, womit ich nicht gerechnet hätte. Ähm, da hat das Wahlergebnis jetzt auch nicht vertrauensbildend gewirkt im Sinne von kann man sich auf die USA verlassen. Das ist ja auch die Frage, was ist Multilateralismus und, und wie entwickelt sich das mittelfristig? Wir hatten ja schon unter Obama sozusagen die Hinwendung zu Asien. Ähm, man könnte, äh, es wurde ja teilweise auch in den USA äh, so formuliert von Kritikern, dieses relativ eher nach innen gewandten amerikanischen Weg, dass äh, Bush seine Verbündeten ausgenutzt hätte, äh, Obama sie ignoriert hätte und Trump sie noch beleidigt hätte, also sozusagen da gehen wir jetzt wahrscheinlich wieder von weg, aber natürlich stellt sich mittelfristig, glaube ich, schon die Frage, ähm, ja, wie, wie ein Bündnis aussehen kann, wie auch de facto sich das ganze Thema Handel, das ganze Thema auch Rivalität mit China entwickelt und wie sich da Europa überhaupt positionieren kann. Und ich möchte noch eine Sache Fand ich auch interessant im Sinne von ähm, Demokratieauffassungen. Weil das spielt auch für, glaube ich, für Europa eine Rolle. Nämlich die Frage, ist Demokratie etwas Prozedurales? Geht es darum, dass die Institutionen funktionieren? Ähm, dass es Gewaltenteilungen genauer gibt? Oder ist es eher was Greifbares? Also geht es um die Frage, ob eine Mehrheit von der Politik der Regierung profitiert. Und da deutet sich, glaube ich, schon an in den USA, dass es einen ganz großen Block gibt, der sagt, ja, äh, freie Wahlen sind uns vielleicht wichtig, aber wie objektiv entscheiden die Gerichte, wie wichtig ist die Pressefreiheit, ähm, das ist uns nicht so wichtig. Und das sind ja auch Dinge, die sich, wenn wir zum Beispiel nach Ungarn gucken ähm, oder nach Polen gucken, ja da auch widerspiegeln. Und ähm, man muss auch zum Beispiel sagen, dass in Ungarn, wenn wir jetzt gucken, hat sich die Zufriedenheit mit der Demokratie unter Orban ähm, Verbessert. Also das ist sozusagen entgegen des Trends, sind da die Leute zufrieden, obwohl eben die Institutionen mehr oder weniger stillgelegt werden teilweise. Und ich glaube, da sind mhm. wir ähm, in Deutschland und teilweise im Westen noch gar nicht so weit, dass wir das überhaupt begreifen. Und da ist diese US-Wahl ein mhm. Punkt, der da wieder zeigt, in welche Richtung es gehen könnte. Also ich hätte eine Frage an Bettina, wenn ich darf.
1: Mhm. Wir, wir haben ja und Jens Stoltenberg, der NATO-Generalsekretär, der NATO wird ja nicht müde zu betonen, insbesondere wenn er neben Donald Trump steht, dass es eine, eine wirklich positive Entwicklung der vergangenen vier Jahre war, dass der Druck, den Trump ausgeübt war, hat zu einer zu einer wirklichen Investitionswelle, zu wirklich mehr Zusagen und mehr Geld auf der europäischen Seite der NATO für die Verteidigung geführt hat. Und ich frage mich, ob dieser Prozess wirklich so ist, dass man sagen kann, wenn ein beiden kommt, der im Ton so viel konzilianter daherkommen wird, dann droht diese doch notwendige Entwicklung in Stocken zu geraten. Hältst du diesen Prozess für, für umkehrbar, dass sich da Leute wieder zurücklehnen? Oder glaubst du, da ist wirklich etwas in Bewegung geraten, von dem wir alle profitieren werden? Tja, schwer zu sagen,
2: wenn man sich überlegt, dass... Ich glaube, es hängt insgesamt davon ab, wie die Europäer sich jetzt in Richtung USA ausrichten, was sie dort noch erleben werden in den nächsten Wochen und Monaten und mit wie viel Autorität Biden danach ausgestattet sein wird. Ich glaube, dass es zunächst mal helfen wird, wenn er konzilianter auftritt, wenn er partnerschaftlicher auftritt. Und ich glaube aber, dass eben gleichzeitig weiterhin klar machen wird, ihr habt das Ziel 2% unterschrieben, liebe Bundesregierung, und bitte haltet euch daran und steuert darauf hinzu das ist eine interessante Frage, ob sich der Prozess umkehren lässt. Ich würde spontan antworten, nein, aber ich halte auch in der Tat vieles offen im Verhältnis zu den Vereinigten Staaten in den nächsten Wochen und Monaten, was die europäischen Öffentlichkeiten angeht. Ja, Also wir haben, glaube ich, eine Veränderung in der Diskussion auch in Deutschland gesehen mit Blick auf zwei Prozent in den letzten Monaten, vielleicht im vergangenen Jahr, wir haben nächstes Jahr Bundestagswahl in Deutschland und wie das möglicherweise beeinflusst wird durch instabile Verhältnisse in den Vereinigten Staaten, durch einen Präsidenten, der den Sieg nicht anerkennen will, durch Lücken in der Verfassung, wo Dinge sich entwickeln, wo eben derjenige, der die Mehrheit der Stimmen hat, eben doch nicht Präsident wird, durch alle möglichen Schleichwege sozusagen. Wenn das Standing der Vereinigten Staaten dann weiter im Sinken begriffen ist, könnte ich mir auch vorstellen, dass es eben wirklich sehr, sehr unschöne Diskussionen auch geben wird und dass man dann das ganze, das ganze Thema NATO, Lastenteilung und so weiter wieder anfängt in Frage zu stellen. Ich meine, wenn wir einen renommierten Politikwissenschaftler morgens bei uns im Deutschlandfunk hören, der sagt, eine beiden regierung wird die Lasten auf die Verbündeten abwälzen und daraus Kapital schlagen. Also wenn das eine Mehrheitsmeinung ist in Deutschland oder wird dann muss ich sagen, ist das natürlich ein, ein Prozess, der umkehrbar wird und das ist einer der Gründe, weshalb mir relativ unwohl ist im Augenblick und wo ich auch sehe, ähm, ein beiden Sieg alleine wird das nicht kurieren, ähm, aber das ist, glaube ich, eher eine Frage, wie die Diskussionen in Europa oder auch in Deutschland jetzt in den nächsten äh, Wochen und Monaten laufen werden und wie unabhängig mhm. sie sich machen von dem möglicherweise Chaos, was in, in den USA stattfindet.
1: Genau, ich glaube, der Hinweis auf die nächsten Wochen, äh, der ist total wichtig, denn nur für diejenigen, die das jetzt so intensiv zum ersten Mal begleiten, die Wahl ist ja das eine, was in den nächsten Wochen normalerweise passieren würde bei einem Amtswechsel, ist ja ein, eine Phase des Übergangs, die, äh, wenn sie gut läuft, kooperativ verlaufen wird. Der ganze Übergang von einer Administration in die andere, wenn es mit einem Machtwechsel verbunden ist von den Demokraten zu den Republikanern oder andersrum, hat jetzt zweimal gut geklappt. Es war eine gute Übergabe von George Bush an Barack Obama. Beide haben sich in dieser Phase gut verstanden und mit beiden meine ich jetzt auch beide Mannschaften. Da, kommt dann ja ein, da kommen dann ja völlig neue Teams zusammen und die müssen, damit das ab der Vereidigung 20. Januar gut läuft, einfach zusammenarbeiten. Und es hat ähnlich gut geklappt, wenn man dem neuen Präsidenten damals glauben darf, zwischen Obama und Trump, auch wenn die Animositäten sicherlich da waren, hat Trump gesagt, das war professionell, so wie wir uns unterhalten haben. Und von einer Art Sabotage der Obama-Mannschaft gegenüber Trump habe ich relativ wenig gehört. Was jetzt passieren kann in den nächsten Monaten, ist natürlich offen. Und es gibt viel Spielraum für einen Präsidenten, bis zum 20. Januar hier jede Menge äh, Dinge in die Speichen zu werfen, sodass wir es mit weiteren Beschädigungen zu tun haben könnten.
0: Das ist fast ich möchte schon ein, ein Wort auf, Johannes, auf was
2: du gesagt hast, äh, mit Blick auf Demokratietheorie. Das war ja so ein bisschen auch dein, dein, dein Punkt. Ich glaube, man kann jetzt schlecht Ungarn und die Vereinigten Staaten vergleichen. Man kann kaum die Europäische Union, und die Vereinigten Staaten äh, vergleichen. Was mir einfach wichtig ist und was ich mit einer gewissen Sorge sehe, vielleicht auch aufgrund meiner persönlichen Geschichte, die ich aber auch mit vielen Millionen Menschen teile, ähm, dass wenn wir instabile Verhältnisse in den Vereinigten Staaten sehen, dass einfach aus dem Blick gerät, wofür die Vereinigten Staaten von Amerika aber immer noch stehen oder zumindest lange Zeit standen und auch die Nachkriegsentwicklung in zumindest Westeuropa geprägt haben und für die Aufrechterhaltung der Systeme dort gesorgt haben. Und wenn ich diese Enttäuschung jetzt höre, ach und dieses Chaos, was ja im Grunde genommen kein Chaos ist, sondern im Augenblick läuft das noch nach rechtsstaatlichen Methoden ab, dass man sagt, okay, also die Vereinigten Staaten, die sind einfach kein Vorbild mehr für uns. Wen nehmen wir uns denn jetzt als nächstes als Vorbild? Gucken wir doch mal nach Russland, gucken wir mal nach China, Türkei. Ist das dann vielleicht da irgendwie besser? Anstatt zu sagen, unsere Freunde in Amerika haben jetzt möglicherweise ein richtiges Problem oder die werden jetzt zehn Jahre vielleicht wirklich auch mit ihren eigenen Sachen beschäftigt sein. Wie stellen wir uns denn hier auf, dass wir diese Werte, die wir im Prinzip übernommen haben oder die, die uns geprägt haben, die wir in der Europäischen Union jetzt verkörpern. wie stellen wir sicher, dass wir für die selber einstehen können und da sind wir auch wieder bei dem Punkt mehr auf eigenen Füßen stehen. Ich glaube, das wäre der richtige Ansatz, anstatt von dieser Fixierung wegzukommen, was passiert in den USA, gefällt uns das oder gefällt uns das nicht, so wie ein verwöhntes Kind und welchen, welchen Schutz macht suchen wir uns als nächstes auf. Das meine ich mit unreif und mit naiv und dafür habe ich ehrlich gesagt ein bisschen Sorge.
0: Diese Sorge teile ich. Also ich glaube auch, dass wir, wenn, wie du gesagt hast, natürlich kann man die USA und Ungarn nicht vergleichen, aber natürlich diese Form von Demokratie, Unzufriedenheit zieht sich durch viele Länder durch. Die Frage ist, wie man sie auffängt, wie man das eigene System reformiert, anpassungsfähiger macht. Es hat auch viel teilweise, wenn man, es kam vergangene Woche, eine Studie zum Thema Demokratie, Zufriedenheit, in äh, weltweit bei Menschen unter 30 raus, da stellt sich schon auch raus, dass es viel mit erwartbarer äh, Reise ist, sehr viel mit Ungleichheit zu tun hat, auch Ungleichheit zwischen den Generationen und dass auch Populismus bei Menschen unter 30 ähm, sogar, und da ist Trump sogar eine Ausnahme, dazu führt, dass man zufriedener ist mit der Demokratie. Und das sind natürlich so Signale, wo ich nur finde, dass man aufpassen muss, wo man aber auch jetzt nicht einfach sagen kann, wir machen jetzt immer weiter. Ähm, wie zuvor, denn natürlich verändert sich gerade sehr, sehr viel. Stichwort Digitalisierung, Stichwort, wir gehen einfach in eine neue Zeit über im Sinne von, wie sich Geopolitik aufstellt. Also da ist sehr, sehr viel im Fluss und dann haben, glaube ich, sogar die europäischen Länder sehr viel bessere Möglichkeiten, ihr System zu modernisieren als die USA. Insofern bin ich da sogar relativ optimistisch, aber es muss eben nur das richtige Problem angegangen werden und erstmal erkannt werden.
1: Hören wir doch mit Optimismus auf. Ich meine, immerhin, es ist Freitagnachmittag.
0: Das war Folge 172 des Politikpodcasts. Wir freuen uns natürlich äh, über Rückmeldungen, ähm, zum Beispiel über Twitter, dlf-berlin oder per E-Mail, politipodcast.de. Mein Name ist Johannes Kuhn. Und ich sage schönes Wochenende, Klaus Remmel. Von mir auch, Bettina Klein in Brüssel. Tschüss.